0: La cruz transforma todo, decía John Stott. Nos da una relación con Dios de adoración, una comprensión equilibrada de nosotros mismos, un incentivo para entregarnos a la misión que hemos recibido de Jesús, el amor por los enemigos y el valor para enfrentar la perplejidad del sufrimiento, decía John Stott. El libro que publicó Stott el año 86, editado en Buenos Aires eh, por Certeza Unida y que habían traducido David y Adriana Powell, es considerado por muchos como la mejor obra teológica de este maestro que hoy celebramos su centenario. En su mente formaba una trilogía, con otros dos libros de los años 80, que era La predicación, del que ya hemos hablado, Puente entre dos mundos, y La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, que también comentamos en otro programa. La cruz es el tercero de esa trilogía y expone la doctrina fundamental del cristianismo. ...el libro sobre la predicación podríamos decir que es su aportación a la teología pastoral... ...y los desafíos contemporáneos sería su aportación a la ética... ...y sin lugar a dudas que la cruz es su aportación a la teología sistemática... ...es una obra realmente fundamental. De los ocho libros que publicó Stott en los años 60... ...cinco pertenecían a diferentes colecciones... ...dos de ellas dirigidas por él mismo... Fundamentos cristianos y la Biblia habla hoy. Dos estaban basados en series de conferencias, como el retrato del predicador, que dijimos que eran conferencias que había en el seminario de Fuller, en California, o un pueblo que las hizo en Darham. El otro son exposiciones magistrales realmente en la conferencia de Kisi, ...que como dijimos tuvo un papel muy importante en el movimiento de santidad evangélico... ...donde habló sobre los capítulos 5 al 8 de Romanos... ...y que aparecieron eh, luego como parte de un libro con el título original de Hombres Nuevos. Había otra serie de libros mucho más breves que publica... ...como el del Bautismo y la Plenitud del Espíritu... ...o la Comenzando una nueva vida en Cristo o Confiesa tus pecados, nuestro silencio culpable, eran pequeños tratados, digamos, que tenían forma de librito. Pero en los 70 hace ya sus comentarios realmente impresionantes, muy populares, para la serie Tindel que él mismo participa de su edición. Se conoce en castellano con el nombre de Didaje o Didaque, que es el nombre que se le dio a la colección en Buenos Aires. Es el título de uno de los textos más antiguos, probablemente el más eh, eh, antiguo que conocemos de la historia del cristianismo y da nombre a la serie que lleva el nombre del reformador que más tuvo que ver con la traducción de la Biblia inglesa, con Tyndale la Biblia Habla Hoy es un intento de hacer no un comentario textual, palabra por palabra, sino su mensaje, y él tiene ahí un papel esencial, fundamental en esa colección. La primera la dirigía realmente Tasker, que era un teólogo liberal convertido a la fe evangélica. En la universidad estaba de Londres enseñando cuando escuchó predicar a Martin Lloyd-Jones, al médico hecho predicador en Londres, y tuvo una conversión dramática de la teología al evangelio. Y eh, la segunda está sobre todo dirigida por esto la parte del Nuevo Testamento. Muchos destacan ahí la contribución también que hizo en la primera serie de Didaje a las cartas de Juan, que es probablemente para muchos el mejor comentario que hay a estas epístolas, por lo menos en su brevedad y concisión. La Biblia Habla hoy inaugura la serie con su libro sobre Gálatas en el 68, pero será el de Segunda Timoteo, Guarda el buen depósito, el que le haga más popular el año 73. Para completar esta bibliografía que estamos dando hoy sobre esto, tendríamos que comentar también el Sermón del Monde, el libro que hizo con el título originalísimo de Contracultura Cristiana y también el que dedica a Efesios, que le llama La Nueva Humanidad. El de Romanos eh, tiene un título más sobrio, El Mensaje de Romanos, pero es una de las obras también eh, últimas que hizo en, en su vida. Pero vamos a centrarnos hoy en el libro que es para muchos su obra magna, la Cruz de Cristo. Dice aquí el propio Stott, creo que muchos estarán familiarizados con el hecho de que la cruz es fundamental en la Biblia. La centralidad no solamente está en los evangelios, sino también en las epístolas, está diciendo Stott. In the cross of our Lord Jesus Cita las palabras del apóstol Pablo a los corintios, por las cuales dice que no se gloriará en nada, sino en la cruz de Cristo Jesús. Como dice el espiritual negro, ¿dónde estabas tú cuando crucificaron a mi Señor? Aquí lo oímos en la voz de Johnny Cash. Me hace temblar, dice el coro del conocido gospel, ¿dónde estabas tú cuando crucificaron al Señor? Es por eso que la cruz de Cristo es tan importante. En cierto sentido, no hay algo sobre lo que merezca más la pena pensar y considerar que la muerte del Señor Jesucristo. En cierto sentido, también todos los libros hablan de la cruz, pero de una forma especial, desde el principio, Hombres con un mensaje ya tenía un capítulo sobre la justificación, el mensaje de Pablo se llamaba, o incluso en el que hace de guía la vida cristiana tu confirmación, tiene un capítulo sobre la obra de Cristo. Pero sobre todo es en cristianismo básico, en el cual la sección de la muerte de Cristo es impresionante. Dice Stott en ese su conocido libro, Cristianismo Básico. El pecado nos ha separado de Dios, pero Cristo quiso traernos de vuelta a él. Así que sufrió por nuestros pecados, un Salvador inocente por pecadores culpables. Y lo hizo de una vez y para siempre. Lo que ha hecho no puede ser mejorado ni repetido. No hay observancia religiosa ni obras de justicia que podamos hacer para conseguir el perdón. Hay sanidad por sus heridas, vida por su muerte, perdón por su dolor y salvación por su sufrimiento. There when they laid him in the tomb What well, were you there when the stone Ninguna de estas secciones que hemos leído de otros libros a los que hacemos también referencia es comparable a este monumental estudio que se llama así, La Cruz de Cristo. Presenta, como dice Gordon, un argumento bíblico, acumulativo, un fructífero recorrido por la obra de teólogos históricos y contemporáneos, una perspectiva y una observación psicológica misma sobre la exposición de la cruz que constituye su credo personal. El libro se reeditó ya la primera semana de publicarse, se había agotado toda la tirada y volvieron a editarlo. Y es hoy el libro de texto en muchos seminarios, facultades de teología, es la obra fundamental para estudiar el tema de la cruz. Packer lo descubrió eh, en la, cuando salió el libro y en la revista Christian Today eh, dijo de él palabras tan elogiosas como esta... Tiene más peso que Griffith Thomas, que era un autor devocional. No es tan enorme como el de Bibi Warfield, pero menos metafísico que el de Jonathan Edwards. Lo compara así con los clásicos de eh, siglos pasados también, como una obra realmente que pasará a la historia. Packer dice que en la Cruz de Cristo vemos a Stott como un teólogo bíblico, de primera clase, con una mente sistemática extraordinaria, gran poder de análisis, inmensa claridad de expresión, un manejo soberbio del material, la pasión del predicador por la verdad que cambiará nuestras vidas. Hay una edición especial del libro también por las bodas de oro, que como jubileo celebró la editorial Intervarsity Press, que incluye una dedicatoria que añade Stott en esa nueva edición a su secretaria, Frances Whitehead. Dice que es en gratitud por 30 años de servicio extraordinario, leal y eficiente. Del año 56 al 86 eh, eh, fecha el trabajo de eh, Frances para él. En el ámbito académico no evangélico, de hecho, fue recibido con la habitual resistencia que se tenía siempre con los libros de Stott, por la insistencia que hace en el carácter sustitutorio de la muerte de Cristo, la expiación propiciatoria, todo aquello que él considera innegociable, que para la teología liberal esto es algo incomprensible, una cosa sacada de la historia y que no tiene lugar en la actualidad. Para ellos esto no es más que una teoría, en todo caso, sobre la cruz, pero no lo fundamental, para Stott, sin embargo, esta es la verdad básica que hay en el propio corazón del cristianismo. Y aunque hay diferente lenguaje sobre la cruz en la Biblia, para él todas estas imágenes de salvación y de expiación no son teorías, no son conceptos abstractos, especulativos, sino son imágenes concretas que nos dan la revelación. Part 1. Approaching the cross. Chapter 1 the centrality of the cross. Do you know the painting by Holman Hunt, the leader of the pre-Raphaelite brotherhood, entitled The Shadow of Death? It the inside este es el audiolibro de la obra de Stott que comienza con la referencia que inicia el libro a la pintura de un prerrafaelista, ¿no? que habla de la sombra de la cruz eh, y que eh, incluso eh, hay una pintura en la propia iglesia donde Stott estaba mucho tiempo eh, de un artista precisamente de, de ese movimiento al que hace eh, referencia del prendimiento de Jesús ¿no? Y de esta manera, eh, muchos han sido introducidos también a esta obra, también por la, la vía sonora y auditiva de la lectura, que no hace el propio Stott, es la voz que están escuchando, eh, pero que ha, ha servido también para muchos conocer su libro. We cannot see her face because she has averted it, but we know that she is Mary. She looks... Está describiendo el cuadro y los rostros de estas figuras ¿no? y las manos que eh, tenía siempre un interés especial. De hecho, escribió un folleto es evangelístico eh, que hacía referencia al cuadro que se ve según se entra, porque es la única imagen, claro, que está en la iglesia, el cuadro que está adelante y que tiene claramente las sombras de, de, esa, de esa época de la pintura británica. Para Stott no hay explicaciones alternativas a la cruz, como si tuviéramos una amplia gama de la que elegir, sino imágenes complementarias, una de la otra. Como evangélico clásico, la propiciación es el concepto bíblico para él fundamental, que supone la idea de sustitución. Su lenguaje nos habla, por lo tanto, eh, por un lado de un ritual en un santuario, como la redención, de la transacción en una plaza de mercado, eh, que sería la redención, y de un procedimiento legal, en un tribunal, la justificación. Pero también, por supuesto, también la experiencia eh, personal-relacional, que llamamos de reconciliación en un hogar, en la familia o entre diferentes personas. Lo que pasa, dice Stott, es que la sustitución no es una teoría o imagen más, ¿no? sino que está en la base, el fundamento de todas estas imágenes que acabo de mencionar. Muchos creemos, como Stott, que si Dios en Cristo no muere en nuestro lugar, no hay propiciación. No hay redención, no hay justificación, no hay reconciliación. En aquel famoso debate que tuvo con un teólogo liberal, David Edwards, en su libro Esenciales, dice que le parecía, creía su mejor libro, el teólogo liberal... Era el mejor tratamiento evangélico que había leído sobre el tema, pero desde luego no aceptaba que esa fuera la manera de ver la cruz. Stott le contesta, como siempre, amistosamente y con bastante respeto a su crítica, pero le dice lo siguiente, «¿O la cultura juzga la escritura o es la escritura la que juzga la cultura?». Y este es el conocido artista del Dudua, el du Wop, eh, eh, convertido a la fe cristiana eh, en eh, los años eh, 50, llegó a la fama y también en los 80 da testimonio de su fe en canciones como esta que nos llaman a ir a la cruz. Big city lights, they went straight to my head. I heard the music. Never knew where it led, but you stood there waiting, patiently waiting, calling me gently to come to the cross, come to the cross. I heard the cheers. In the silence. Someone said drink up Come along for the ride But you stood there waiting Faithfully waiting Whispering softly To come to the cross Tú estabas ahí esperando pacientemente a que fuera a la cruz, eh, canta Dion Di Mucci en este aspecto, digamos, eh, que puede parecer pasivo en la cruz, pero que sin embargo es el poder que ha transformado la vida de personas como él en medio de la adicción que tenía prácticamente desde la adolescencia cuando llega a la fama. Eh, vivió una conversión dramática que se tradujo en una serie de, de discos en esta época, en los años 80, y que eh, luego continúa su carrera con eh, la música eh, que más bien podríamos identificar como blues, no más eh, característico del estilo de él, y eh, ha sido homenajeado recientemente por Springsteen y otros artistas de, después de su entrada en el Salón también eh, de la fama. Pero su propia vida es un testimonio de ese poder de la cruz. Este es uno de esos pocos libros que no se puede leer sin lágrimas. Pensar en la luz de esa cruz en medio de la oscuridad de nuestra vida y de este mundo muestra que es nuestro pecado el que le llevó allí. Y lejos de halagarnos, la cruz lo que hace es socavar todo orgullo, toda justicia propia. No podemos estar ante el Calvario con la cabeza alta. Es con espíritu quebrantado que permanecemos ante ese tremendo patíbulo madero cruel en el que sufrió nuestro Señor. Hasta que el Señor Jesús habla a nuestros corazones con palabras de perdón, de aceptación y cautivados por su amor, rebosantes de gratitud, buscamos vivir en el mundo a su servicio, escribe John Stott. El himno preferido de John Stott sobre la cruz, When I survey the wondrous cross, fue interpretado por eh, un, el cantante más popular que había en Gran Bretaña, eh, que participó en el conocido festival de Eurovisión con Congratulations a la vez que Maciel, y que eh, era conocido por su conversión al cristianismo, asistía regularmente a la iglesia de Stott e interpretó sin instrumentación en uno de sus discos en los años 70 este himno. Pero vamos a oírlo en la versión que hizo con la propia orquesta de la iglesia, en el contexto más íntimo de John Stott, eh, junto a la orquesta de la iglesia de All Souls, es Cliff Richard cantando este himno, Cuando contemplo la maravillosa cruz. cruz es Celsa al contemplar, To Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más las sacrifico por su amor. It is such love and so De su cabeza, manos, pies. Preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue lo que Jesús llevó por mí. Mundo entero no será atadiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual en cambio exige todo el ser dice la versión española de este himno de isaac watts eh, aquí interpretado por cliff richard con la orquesta de la iglesia de john Stott, eh, all souls la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, «Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres». Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado ha escogido Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. «Mas por él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el que nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor». Seguiremos recordando la vida y la obra de John Stott. En esta ocasión eh, tendremos el tema de sus viajes y en particular la atención que recibió siempre nuestra cultura latina, su presencia en Hispanoamérica a lo largo de tantos años que influyó también en eh, muchos pensadores, eh, autores, predicadores, eh, por medio no solamente de sus libros sino de su presencia personal, del ejemplo de su propia vida. Esto será aquí en Altrasluz, el programa de Radio Dynamis en el que estamos con Dani pandura al control del sonido y José de Segovia hablándoles Lo pueden escuchar en la emisora pero también por medio del podcast que he subido a continuación en las plataformas donde pueden encontrar nuestros programas la que tiene la emisora en SoundCloud con extraordinario sonido, también ebox eh, y las eh, últimas ediciones siempre las pueden encontrar también en Spotify. Hasta la próxima vez entonces.